0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Lasst uns direkt Klartext sprechen. Diese Episode widmen wir vollumfänglich der neuen Netflix-Serie namens Arcane League of Legends. Habt keine Angst, ihr müsst weder wissen, welche beiden Kontinente von Rune Terror in Piltover zusammentreffen, noch solltet ihr bereits Lanes gepusht haben, um euren Squishy-Character zu ranken. Alles egal, ihr benötigt ehrlicherweise genauso wenig Vorwissen wie wir. Seid völlig entspannt, denn die Belohnung ist ein Einblick in eine der besten Serien des Jahres. Oder ist es vielleicht sogar die beste Serie? Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge. Nope, Sekunde bitte. Bleibt drin. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge. Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Nerd hatten wir vorneweg schon im Intro. Das war schon mächtig nerdig, muss ich gestehen. Danke. Dankeschön. Und äh, von daher äh, bleibe ich auch bei meiner Arm Moderation oder Vorstellrunde hier in dem Fall, nördig, mach aber den Spagat mm -hmm. hin zu Animation und sage Hallo zum Struppi, zu meinem Tim <lacht> und Deep Cut ja? zum Alphons zu meinem Edward. Oh, jetzt muss ich sagen. Ja, muss ich nichts gehen. sagen. Ja, kein Problem. Full Metal Alchemist. Okay. Mm -hmm. Anime-Serie. Aber ich dachte mir, Nerd Science Recorded on Tape, ich wiederhole es nochmal, ist Programm, und jetzt bist du auch direkt nach den ersten 60 Sekunden, glaube ich, wo der Hammer hängt. Erstmal, hallo Ronny. So. Ich wollte gerade sagen, jetzt macht doch mal ne? der den Der Vollständigkeit zu. halber. Yes. Danke für die charmante Anmoderation, wie immer, Alex. Gerne. Immer
0: gerne. Full Metal Alchemist, da hast du 10% ja, unserer Hörerschaft vielleicht getroffen. Ne?
1: Yes. Also für alle die Gib 9000 Leute, herzlichen Glückwunsch, dass ihr das rausgehört habt. Es gibt auch äh, zwei übrigens, lass euch nicht verwirren, es gibt die Originalserie und es gibt die neu gemachte, die auf dem äh, offiziellen Manga-Ende basiert. Aber hey, das wisst ihr alle besser als ich, von daher, wem erzähle ich da was Neues? Und auch die, die davon noch nichts gehört haben, auch nicht schlimm, auch da müsst ihr heute kein Vorwissen mitbringen. Genau, das ist nämlich der Punkt, ne? Bevor ihr uns oder mich jetzt vor allem Lügen straft, ihr braucht wirklich kein Vorwissen. Äh, das klang jetzt zwar gerade anders in meiner, An in meiner Anmoderation wiederum, <lacht> aber heute soll es ja um Arcane gehen. Klingt das mal gar nicht so schlecht, aber dann ist da im Untertitel echt dieses League of Legends, ja. Und das ist das ja hört so. groß. Ja, das ist, das, das macht eine gewisse Hemmschwelle, ne. Das ja. ist da, das ging mir auch so übrigens, muss ich gestehen. Denn als wir den Trailer in der Vorbesprechung hatten für diese Serie hier, für diese Netflix-Serie, da waren wir zwar mega gehuckt von dem visuellen Aspekten und haben dem Trailer bescheinigt, dass er gut ist. Ja, kann ich mich auch so trauen. Aber wir hatten keine Ahnung, ob wir inhaltlich irgendwas rausziehen können oder ob das halt quasi komplett darauf aufbaut, dass du die Spiele gespielt hast oder ob es reiner Fanservice ist und da inhaltlich sowieso nichts da ist. Und dafür sind wir heute hier, Alex. Das ist völlig korrekt und äh, mittlerweile ist es auch gar nicht mehr so besonders, dass wir mal über eine komplette Staffel in unseren Reviews sprechen, denn wir haben das ja mittlerweile schon exerziert mit Squid Game zuletzt und davor auch schon mit Invincible, wo wir auch schon bei einer animierten Serie unterwegs waren. Und man hört bei
0: deiner Abbrühtheit gerade heraus, ja, es ist eine Review, es ist kein Special Review Review Special, nein, wir haben uns jetzt geeinigt.
1: Wir sind jetzt mittlerweile ja, erwachsen ist, geworden, was das
0: Serienrezensieren
1: angeht. Kann nicht alles ein Special sein.
0: Ja, Fletchens, muss ich auch dann denken, Cosplayer mit witzigen Öhrchen und Fuchsschwanz hinten dran. Das ist normalerweise. Ja, da bist jetzt aber schon wieder bei KDA angekommen. Fantasy-Territory. Aber war, wie gesagt, also nochmal, man braucht es nicht, sondern man kann wirklich ganz naiv hier heute reinstarten. In unsere Review und
1: in die Serie an sich auch. Also, um das nur einmal einzufangen, die ganze Nummer hat den Ursprung bei Riot Games gehabt und die Serie ist so ein. Gehört ein bisschen zusammen mit so einem krassen Push auf dem Markt von Riot Games gerade. Stellen sie extrem breit auf, bringen neben dem League of Legends, was sie etabliert hat, nicht nur jetzt die Serie, sondern gerade auch neue Spiele auf den Markt. Es gab jetzt, glaube ich, wie heißt es, Sunken King ist gerade rausgekommen als Spin-Off. The und Ruined ich glaube, die King, arbeiten oder? The
0: Rune? King? was äh, habe ich gesagt? Sunken King, Sunken ja, King. Ja, The Ru
1: Ruined King. Ähnlich, yes. ne? Ich
0: glaube, seine Gute ist irgendwie versunken, aber er ist einfach eine Rune. Um,
1: ja. Und äh, die arbeiten an einem Beat'em-Up, das heißt, sie versuchen auch, dieses Universum wirklich... Ähm, breiter zu streuen ne? und äh, vielleicht für für mehr Leute unterschiedliche Spielergenres sie abzuholen und jetzt hier halt ohne spielen sehr in Form Netflix hat sich gefunden letzten Endes und das Ganze startete ja, am 7. November ja, wir. am 7. November so die 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 äh, Wiederkehrer die vielleicht auch in unsere Updates in der letzten letzten Wochen reingehört haben wissen dass es bei Erkenntnissen ein bisschen anders lief nämlich das kam über drei Wochen kam immer drei neue Folgen drei mal drei voll ja, richtig Und wir gucken ja mal gerne auf das Rating, erstmal um so eine, so eine Hausnummer zu haben. Da hat sich Nun, per se
0: nichts geändert im Gegensatz zum letzten Update, wo wir schon in den Highlights kurz drüber gesprochen haben.
1: Das stimmt, außer dass jetzt mittlerweile gerade das IMDb so viele Votes hat, also so viele Leute abgestimmt haben, dass die Serie in den Kontext gesetzt werden darf zu allen anderen Serien, die jemals gelaufen sind. Sie rankt aktuell auf Platz 12 der erfolgreichsten Serien aller Zeiten das ist mal eine Ansage. So in der Nähe von Game of Thrones bist du dann da, also bist du also in guter Gesellschaft,
0: ne? Ich glaube, Breaking Bad, Rick and Morty geistert da auch irgendwo in diesem ja, Spektrum. Ja, The Wire, HBO, mhm. so, so, so mhm. da bist du
1: angekommen dann. Und Nochmal
0: für alle, in Zahlen 9,4 hat sich seit äh, in den letzten zwei Wochen nichts geändert, bei über 50.000 Reviews auf IMDb. Korrekt, ganz genau. Und die Episoden-Reviews, das hatten wir im letzten <lacht> Update schon genannt, von Episode 3, 9,8 geht es da hoch und für das Serienfinale, Staffelfinale, eine 9,9 und ich finde es immer noch ein bisschen witzig. Yes. Eine 9,9. Also ja. Puh, das ist schon eine Ansage. Aber ob es wirklich komplett so äh, berechtigt ist, das werden wir ja gleich erfahren. Mach da nochmal kurz den Rotten Score. Auch der hat sich nicht verändert in den letzten zwei Wochen.
1: Ja, der steht bei 100% Kritiker Score, 98% äh, User Score. Nur ist in letzter Zeit irgendwie äh, ver verbirgt Rotten so ein bisschen die... die Zahlen, wie viele Leute dort abgestimmt haben, wie das sich zusammensetzt. Zumindest war es jetzt, äh, als ich geschaut hatte. Aber was heißt verbergen? Also bei mir zeigt Rotten Tomatoes an, es gibt 17 Kritiker-Reviews.
0: Ah, jetzt zeigen sie es dann offensichtlich. Vielleicht bei mir was... gab es keine Klammer da drunter. Ah, okay. Es sind 17 äh, Reviews, was ein bisschen mhm. wenig mhm. ist. Finde ich auch ein bisschen yes. überraschend. Und äh, 2200 User, die abgestimmt haben für die 98%.
1: So sieht's aus. So, dann kannst du jetzt kurz ja vielleicht einmal im Rahmen der Synopsis noch kurz ausführlich über den Inhalt von Arcane sprechen als Serie. Ausführlich alles. Also, bevor wir, naja, nicht ganz so ausführlich, denn <lacht> ausführlicher würde ich gerne auseinandernehmen, woher die 9,4 kommt. Okay. Dann lass mich kurz die Handlung von Arcane League
0: of Legends Staffel 1 versuchen anzureißen, um alle abzuholen. In der weitläufigen Welt von Runeterra hat sich in der Küstenstadt Piltover eine Zweiklassengesellschaft entwickelt, deren Differenzen krasser nicht sein könnten. In der Stadt des Fortschritts trifft Kunst auf Kultur und der weltweite Handel floriert prächtig. Doch unterhalb der glitzernden Metropole liegt Zorn, ein nonkonformistisches Sammelbecken bzw. schmutziges Spiegelbild von Piltover für Abgehängte, Gescheiterte und Kriminelle. Im Spannungsfeld beider Stadtteile wachsen die Schwestern Weih und Powder auf. In einem blutigen Höhepunkt des Konflikts zwischen Arm und Reich haben sie ihre Eltern verloren und schlagen sich, im wahrsten Sinne, seitdem tapfer durch den rauen Alltag der Unterwelt. Doch im Mikrokosmos dieser Schattengesellschaft lauert eine Gefahr, die das Leben beider Schwestern und damit das Leben aller für immer verändern wird.
1: Mhm, mh, mh. Das kommt ja, glaube ich, im Trailer schon ganz gut raus, was du da gerade um, um, umschrieben hast. Hielt sich eigentlich auch im Trailer im Rahmen, oder? Und wir können. Ja, eben, absolut. Ja, Und ja. ich würde es vielleicht Und auch für
0: diese Review probieren. Und ich
1: glaube, es, ja, es, es, es ist nicht allzu schwer. Es
0: ist, aber, glaube ich, nicht allzu schwer, spoilerfrei hier durchzurutschen. Und wenn, dann sagen ja, wir das immer gut. weit im Voraus eigentlich voraus. Ja. Aber prinzi prinzipiell spoilerfreie Review
1: heute. Tatsächlich muss ich nochmal einlenken, dass, äh, der, der Kicker für uns beide war der Trailer. Ich muss immer wieder auf den Trailer zurückkommen. Definitiv, denn, ja. Denn äh, League of Legends, so abschreckend, wie es vielleicht ist, aber der Trailer hat schon mega Bock gemacht. Wir haben den gesehen, wir hatten keinerlei Erwartungshaltung daran. Wir haben nur gesagt, dieser Animationsstil, der sieht genial aus, sieht echt cool aus. Aber wir waren super skeptisch. Funktioniert das? Ist diese Qualität durchgängig so hoch? Wir wussten, es sind mehrere Folgen, die nicht nur 20 Minuten gehen, so typische Animationsserienlänge, sondern wirklich 40 Minuten wie man das halt so aus dem besseren Abendprogramm gewohnt ist. Wir konnten uns, glaube ich, es noch nicht so richtig vorstellen. Ne? Das war ja einer der Hauptpunkte, wo ich
0: gesagt habe, das ist mindestens ambitioniert, weil ja, der, Tra genau. der Trailer kam, ja. wir waren gehypt und dann so, ist es ein Film? Das wäre ziemlich fett für einen Film. Es, es, es sieht aus wie ein Film. ne? Ja, weil 90 Minuten, das ist, da musste du schon ordentlich reinbuttern dann. ne? Und dann mhm. haben wir ja festgestellt, mhm. ähm, nachdem wir auch uns davon abgesichert haben, dass es kein Trailer für so eine 15-minütige Love, Death and Robots Episode ist, dass es mhm. halt dreimal drei Folgen sind, ah, 40 Minuten. Wir reden also von einer Laufzeit von rund sechs Minuten. Stunden. Und das durchzuhalten mhm. in dem Animationsstil, wie er im Trailer versprochen wurde, und dann noch eine konsistente, unterhaltsame, vielleicht auch yes. dramaturgisch schöne Geschichte
1: zu erzählen. Ähm, ambitioniert, sage ich nochmal. Ambitioniert. Und dann hatten sie noch einen äh, so ein kleines Lockmittel im Trailer, nämlich sie haben gesagt, Haley Steinfeld, die spricht die Wei. Aber dann eher so unbekanntere. Namen durchaus etabliert, gerade wenn es so um Voice-Over geht. Genau, das aber muss man eigentlich noch hinzufügen, ja? Das muss man hinzufügen, aber es sind jetzt keine, die ich auf meinem Plakat drucke. Das würde ich dann. Wahrscheinlich sagen. eher nicht. Es kann ja nicht immer Mark Hamill Voice-Over <lacht> machen. Und nicht für allem, für alle möglichen Figuren, ja. So, jetzt aber bitte dann ans Eingemachte. Wie möchtest du starten? In die Analyse. Ich, yes. bin,
0: ich bin total crazy heute, Alex, denn ich habe nicht als ersten Punkt Drehbuch und Geschichte stehen. Das kann nicht sein. Wer sind Sie? Was haben Sie mit Runden gemacht? <lacht> ich habe einen Stichpunkt hier stehen, da können ja. wir wahrscheinlich halt volle Kanne reinbuttern. Ich werf mhm. den einfach mhm. mal in die Runde. Ich habe ihn mhm. genannt, ich mhm. konnte ihn nicht groß mehr greifen. Ja. Kamera, Editing, yes. sprich yes. visueller yes. Stil.
1: Wir hatten ja den Trailer wahrscheinlich, dass <lacht> es sehr, 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 sehr hochwertig <lacht> ist. Jetzt, Ich, ich versuche mal ein bisschen einzufangen. Ne, das, ähm, Ich habe Good. keine Ahnung, wie man das Animationsstudio ausspricht. Das ist Von ein Fortiche? Die Amerikaner sagen Fortiche. Okay, ein äh, französisches Animationsstudio. Hat jetzt, glaube ich, noch nicht so die ganz, ganz großen Dinger gemacht. Hat hier und da schon mal ein bisschen... war, äh, Also ha, hat das League of Legends-Universum auf jeden Fall durchaus... Unter der Hand irgendwie... Unter der Hand ein bisschen, macht da viel, hat auch die KDA-Videos schon gemacht. Ähm, Kurzfilme haben auch dieses Imagine Dragons Musikvideo, das ja, ja als stimmt. Titelsong für für Arcane hier dient, animiert. Und die haben da durchaus einen, einen sehr eigenen Style gefunden, denn es ist alles 3D, aber es wirkt sehr flach, es wirkt sehr gezeichnet. Es wirkt sehr 2D, es hat gewisse Parallelen zu Spider-Verse. Hin und wieder muss fallen, muss herangezogen werden. Ja. Muss herangezogen werden, weil das so ein bisschen der Benchmark ist. Aber es macht genug anders. ne? Und äh, ich hatte ein Interview gefunden mit dem Fortiche Studios, wo sie gesagt haben: Wir machen schon extrem viel noch in 2D, damit genau dieser Look auftaucht. Aber es wirkt trotzdem extrem tief. Also die, ne, diese Dreidimensionalität, Räumlich, kommt, ja. die 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 Räumlichkeit, die kommt sehr gut rüber. Und dann hat mich eine Sache noch geschockt, die ich ja an der Stelle erwähnen muss. Oder oh, geht ich um die Animationen, nämlich, dass die nichts gemocapt haben in dieser Serie. Das fand ich auch und krass, ja. Das musste ich echt erstmal auf die Reihe kriegen, denn es gibt, und das ist kein Spoiler, mindestens zum Beispiel mal eine Szene in der Serie, wo du in so einer Halbtotalen siehst, wie jemand vom Stand losläuft, in ein Gehen, in ein Joggen, in einen Sprint übergeht. Ja. Und es ist brillant umgesetzt, ja, 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 diese ja, ja, ja. Szene, die ist absolut Mega. on point ja. und es ist mir schleierhaft, wie das ohne Morecap <lacht> funktionieren kann und das, das ist nur ein Beispiel, denn du hast so viele überstilisierte Sequenzen, Szenen teilweise, wo auch äh, Charaktere miteinander agieren, mit Objekten agieren, wo ich keine Ahnung habe, wie du das komplett händisch keyframes, das ist, das ist, äh, dass es so aussieht. Auf diesem Niveau. Ich hake
0: nochmal direkt bei dem Mocap ein, weil das, ich hab's, das habe ich mir zum Beispiel auch nicht aufgeschrieben. Ich muss auch sagen, bei dem visuellen Stil, ich habe hier fünf Stichpunkte und ich habe gesagt, ich muss jetzt Schluss machen, weil das ist jetzt schon mal ein Teaser, yes. ich könnte wahrscheinlich eine Stunde oder mhm. länger jetzt mit ja. dir wahrscheinlich darüber ja. philosophieren. Ja. Ja. Aber speziell um dieses Mocap auch für mich abzuschließen, ich dachte auch, speziell in dieser Szene, diese ja. leichte Nickbewegung beim Rennen, die der Körper ja. so macht, was man so von Marathonläufern mhm. kennt, das siehst du da wieder und denkst so, es fällt dir auf, weil es einfach so gut ist, nicht weil es okay aussieht und du sagst, naja, es ist Film, sondern weil es einfach so gut aussieht. Und das zieht sich durch die ganze Serie, wo ich dachte, das ist ein Animationsfilm, aber viele Bewegungen, ja, sind comichaft, sind überzeichnet, aber trotzdem wirken sie teils sehr realistisch in ihren Abläufen. Und ja. du, es fühlt sich schon so an, als hätten alle Bewegungen auch eine gewisse Physis, muss man einfach so sagen. Und um meinen größten Punkt hier vom visuellen Stil äh, kurz äh, reinzuwerfen, ich dachte so, wenn ich es jetzt gerade runterschreibe und das zusammentrage, wo soll ich denn anfangen eigentlich? Mhm. Und dann dachte mhm. ich so, ja, vielleicht, um den visuellen Stil kurz für mich einzufangen, fange ich doch vielleicht bei der Eröffnungsszene an, in der allerersten Episode. In blutrot getünchte Bilder, Schatten, Rauch, starke Kontraste. Ich dachte so, ja, ist weit hergeholt, aber so Expressionismus im Film, 20er ja, ja. Jahre, Dios mio, was läuft denn hier gerade ab? Dazu noch Kindergesang, der das zu so einer albtraumhaften Sequenz macht. Plus, Dann hast du auch
1: immer dieses... 35 mm flattern, ne? Irgendwie gefühlt. Das heißt, dieses, ja, das hast heißt du auch so ein bisschen
0: drin. So Linseneffekte, gar nicht als so Schmutz ja. auch auf der Linse. Dann genau. kommt so ein Soldat ja. mit einer super Slow-Mo und so 2D-Überlagerung, ja. die nachträglich gesehen schon ein bisschen so aus der Sicht von Jinx, so die die, die Korrekt, die, absolut. Die, das, die, die das, das Stilmittel, ja. das immer
1: wieder zurückkommt, ja. So eine
0: Brücke schlägt zu Jinx äh, oder Powder ihrem ähm, emotionalen inneren Zustand und Hammer, ich saß da, weil es ist ganz oft, dass Filme halt mit der Öffnungssequenz schon schon einordnen, wo es hingeht, was sie ja. für eine Qualität ja. an den Tag legen und da hat mich schon mega abgeholt. Aber
1: auch da saß ich immer noch da, weil es sind ja nur die ersten drei, vier, fünf Minuten und dachte, coole Anfangssequenz, aber es sind ja trotzdem gefühlt noch 40 Minuten übrig von der ersten Folge. Richtig, ja. So und es hört ja auch ein bisschen auf, es bleibt nicht mehr so ganz over the top, weil der Schnitt ist teilweise auch sehr schnell, du hast ja. ähm, so Jump Cuts hin und wieder auch, aber alles sehr gewollt natürlich, ne? mhm. um auch noch mal vielleicht zu kontrastieren, dass das halt hier gerade eine Rückblende ist. Und dann wird es ein bisschen klassischer äh, vom vom Schnitt her. Dieses Stilmittel kommt immer wieder zurück. Ja. Ne? Also man gewöhnt sich da so ein bisschen dran, dass das ab und an dann kommt, um genau so einen ähm, Geisteszustand, Gefühlszustand ein bisschen rüberzubringen von gerade jetzt Jinx. Aber dieser generelle Animationsstil, wie er gelöst ist und die, die Cinematografie selber dann auch, also wo ist steht die Kamera, die Intentionen, der die Platzierung der Figuren, äh, die Schärfeverlagerung und so weiter. Also ich habe das Gefühl, jede Szene es gibt einen Grund, warum die da ist und da war jemand ein paar Minuten länger dran als als wir das vielleicht von von anderen Serien, ob sie jetzt Animationsserien sind oder richtige dran, da ist auch nicht so ein ach das hast du noch übrig, das können wir glaube ich benutzen, um irgendwie aufzufüllen <lacht> oder so. Nee, ja. ich glaube, das gibt's da nicht und das sorgt dafür, dass äh, ich will nicht sagen jede Szene aber fast jeder Freeze Frame ist mindestens Analysewürdig aber sieht halt mega aus ja. also es, es gibt, es gibt keine Ahnung es, es gibt es, ganz viele Szenen ist, wo man denkt das ist ein, das ist ein Stück
0: Artwork das yes. kannst du wie du gerade gesagt hast einen Screenshot von machen ausdrucken an die Wand hängen das sieht halt richtig geil aus und bei diesen speziell bei diesen Kamerafahrten bei den Einstellungen da hatte ich die ganze mhm. Zeit das Gefühl auch das wirkt auch zu einem Stück weit für eine Animationsserie einfach echt. Ich krieg wirklich dieses Feeling von Größe, Weite, auch von einer gewissen Schwere, wo ich sage, so, ja. das würde sich wahrscheinlich auch bei einem Realfilm so handhaben, wie das da gerade bewegt oder das fühlt mhm. sich auch wirklich mhm. schwer an, wie diese Kamera sich da jetzt gerade in dem und dem Maße ähm, hin und her neigt. Also
1: ja, derbe. Richtig, und richtig. Dann gut. kommt noch dazu, dass wenn es Action-Sequenzen gibt, und da muss ich gestehen, und das ist, das ist keine Kritik, nur eine Feststellung, dass es von denen weit weniger gab, als ich angenommen hatte, in einem League of Legends, ist ja letztendlich so ein bisschen auf Action ausgelegt, Kurzweiligkeit. Ja. Yeah. Äh, aber wenn es, wenn es Action gibt, dann ist auch die unheimlich reißerisch geschnitten, die hat diese, diese Wucht, von der du äh, gesprochen hast schon, ne, das, äh, vor allem bei den also, Kämpfen,
0: um kurz einzuwerfen, ja. ähm, die Choreografien an sich auch, also was, ja, die liest, Choreo, was da ja, passiert, ja. ist ja. auch mega. Also es ist halt nicht nur so ein stumpfes Gekloppe, wie man es vielleicht kennt, sondern, ja. also ja, es ist schon zu einem gewissen Maße überdreht und schnell und die Figuren dafür, dass es
1: Menschen sein sollen, größtenteils, die halten schon sehr viel aus, wenn die mal eins auf die Nuss kriegen. Es sind halt... So, ja So, Borderline-Superhelden, weil es sind halt die Figuren, die du aus den Spielen kennst. Ja. Ne? Die müssen halt ein bisschen was Besonderes Aber haben. Aber ne? im Kontext dieser Fantasy-Welt kannst du es total ausblenden, nimmst es einfach so hin. Ja.
0: Aber was was mir aufgefallen ist, dass es halt eben nicht nur, wie gesagt, so ein Gekloppe ist, so was, was weiß ich, Smash Brothers-mäßig, sondern irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass die Moves, dass die Griffe teilweise, die sie machen, irgendwie schon auf einer sehr realistischen Basis ja, fußen. Absolut. Auch der ja, Ablauf, ja. ist es nicht immer so mega sie asia kampfsport gedönt, sondern es wirkt halt raus, wirkt halt wirklich immer zum Großteil wie so ein Straßenfight und dann gibt es auch oft Momente, yes. gerade Wei ist ja eher so die, die sich gerne mal haut, wo dann plötzlich einfach nur so ein äh, wilder Griff, den du jetzt auf äh, irgendeinem so mm -hmm, hinterhof wrestling mm -hmm. vielleicht erahnen würdest und plötzlich schmeißt 100%. sie mit einem ja. Doppeldreher da jemanden gegen die Wand mit voller Wucht. Es wirkt einfach, auch da kommt wie bei den Kammerfahrten so eine richtige Physis mit. Und wie sie das gemacht ja. haben, wirkt einfach brutal. D'accord. Schön. Ich glaube, wir müssen, wir
1: müssen tatsächlich, wie du es gesagt hast, wir müssen irgendwie die Schleife kriegen und sagen, visuell... Ich, das war mein letzter Punkt gerade. Ich, ja, ich könnte jetzt schon Masterclass, sagen, weil also. wir müssen weitergehen zu den anderen Punkten, denn das ist ja sehr schön und gut. Das bedeutet, das, was der Trailer gezeigt hat, war nicht zu viel versprochen. Nee, gar Wir können nicht. der Serie bescheinigen, dieses Niveau wird mindestens mal die gesamten neun Episoden gehalten. Mhm. Außer in den Momenten, wo sie quasi im Vergleich zum Trailer auch nochmal einen draufsetzen und du dir denkst, kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, was ich da gerade sehe. <lacht> oder, um äh.
0: kurz den einen Punkt noch aufzugreifen, den du gerade hattest, oder wir haben halt viel, da kommen wir gleich vielleicht noch dazu, Dialog sehen, ja. wo eben diese Stilelemente ja. wirklich extrem heruntergefahren werden, wo ich aber ja. dachte, passt völlig, weil jetzt ist gerade wirklich das Narrativ im Vordergrund und Korrekt. dadurch, wie du es zum Beispiel letztens bei Army of Tief gesagt hast, habe ich überhaupt die Möglichkeit, so ein Achterbahndiagramm in meinem emotionalen Zustand so ja. abzubilden, wie bei The Mitchells vs. the Machines. Es ist aber genau. kein Dauerfeuer für zwei Stunden. Ich sage, ich bin gerade total ja. Überfordert, sondern es ist wirklich so eine Achterbahnfahrt, ruhig gesehen, Dialog, dann gibt es wieder mega ja. auf die Fresse, mega großes Spektakel, jetzt nicht nur wegen Explosionen, sondern einfach, weil es an sich halt einfach sehr, sehr, sehr gut aussieht.
1: So und jetzt Stempel äh, hast du ja schon, genau, jetzt hast du ja die Narrative schon erwähnt und ich glaube, es macht Sinn, dann da bitte als gerne. nächstes so ein bisschen, ein bisschen äh, tiefer zu gehen, denn audiovisuelles ist fest, ist schön und gut aber das nützt glaube ich alles nichts wenn du nicht über neun mal 40 Minuten auch eine narrative hast mit der die dafür sorgt dass du dranbleibst. plus du hast es gesagt knapp sechs Stunden gibt dir halt auch extrem viel Zeit und Platz wenn es das Drehbuch hergibt eine Story zu erzählen mhm. Ähm, mhm. dir die Figuren näher zu bringen und und das ist nun mal diese Krux bei diesem League of Legend <lacht> etablierte Welten die Lore die du ja erwähnt hast ja irgendwie zu platzieren und so uns vorzukauen, möchte ich es nennen, aber halt ne, in, in gut im Idealfall in das Drehbuch einzuweben, dass wir nicht überfordert sind, sondern uns so ja. bröckchenweise dorthin zu arbeiten, dass wir letzten Endes so peu à peu à peu besser verstehen, wie diese Zahnräder ineinander greifen, welche Figuren, welche Motivationen mit sich bringen, warum das relevant ist, warum sich das irgendwie, warum das in einem Konflikt vielleicht münden muss. Ja. Gefühlt jede Figur eigentlich, die mindestens mal einen Subplot bekommt oder Teil des Hauptplots ist, hat in irgendeiner Form eine Backstory bekommen. Die mag kurz sein, die mag ein bisschen ausführlicher sein, aber eigentlich hat jeder eine. Das heil, hat die, Früher oder später wird die in einer Rückblende oder durch einen Dialog mit Figuren offengelegt, dargelegt mhm. und ich bekomme mhm. ein besseres mhm. Verständnis, warum die bestimmte Dinge tut ne? oder warum sie so ist. Es gibt einen unglaublich guten Kontext und dadurch, dass du so viel Zeit hast mit den neuen Folgen, kriegst du es halt trotzdem hin, diese vielen, diese vielen Figuren unter einen Hut zu bringen. Und da muss ich jetzt Game of Thrones bedienen, weil das, glaube ich, das, sehr ähnlich oh, gelagert war. Okay, ja, ja. Mh. Weil das sehr ähnlich gelagert ist mit diese Menge an Figuren und warum die machen, was sie tun halt. Das ist nicht so einfach, das halt im Drehbuch so zu, umzumünzen, dass du nicht überfordert bist. Ja, Gerade gepaart mit einem beeindruckenden audiovisuellen Style, den wir ihnen ja jetzt hier schon bescheinigt haben. Mhm. Da musst du eine Balance finden. Ich habe mich auch versucht, hier
0: kurz zu halten mit meinen Notizen. Und auch hier ziehe ich einfach nochmal diese Intro-Sequenz heran, weil da mhm, es fällt mir vielleicht gerade am am leichtesten. Öffnungssequenz stark, weil mir wird relativ wenig bis gar nichts erzählt, aber wird halt unglaublich viel, auch mit in Verbindung mit diesem visuellen Stil, unglaublich viel gezeigt. Und nach zwei, drei Minuten saß ich dann so da und dachte so, Boah, reiche Snobs töten Eltern von Arbeiterkindern. Okay, ich bin, mhm. bin all in. So wie ihr mir das auch gezeigt habt mit dem Schwesternpaar. Ich äh, habe mein Lager gefunden, ich weiß, wohin die Reise geht. Äh, gib mir die acht Episoden jetzt, die dann noch kommen. Und dann bin ich halt, gehe mhm. ich komplett mit. Und dann denkst du dir aber so, gut und böse ist klar aufgetrennt. Aber diese Grenze dazwischen wird immer mehr verwischt im Verlaufe der, ja. der, der, ja. der Handlung. Ja. Weil du hast in Piltover, in dieser Stadt, wo es hauptsächlich spielt... Wirken Kräfte, die Fortschritt für alle wollen, die aber gleichzeitig auch Empathie eben für diese Bevölkerung von Sorn, also von dieser Unterstadt haben mhm. und gleichzeitig, war jetzt schon ähm, ein krassen Schritt nach vorne, hast du zum Beispiel den Hauptbösewicht dieser, ähm, dieser Erzählung, nämlich Silko, der... Mhm eine einfache, eine relativ einfache Backstory erhält, was aber überhaupt schon mal irgendeine Backstory ist für einen Schurken, wo du denkst, ah okay, ja. da kann ich ein bisschen connecten und ich weiß jetzt, warum er im Grunde so funktioniert. Aber selbst diese Backstory, dieser Schurke, dieses, dieser böse Gegenspieler, wird vom Charakter her noch über alle neuen Folgen weiterentwickelt, wo du dir dann denkst, okay, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wer jetzt wirklich alles gut und böse ist und wo jetzt wirklich die Grenze ist, weil gerade bei diesem Bösewicht wird auch das Handeln auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehbarer und bis zur allerletzten Folge kommt immer wieder so eine kleine Facette dazu, wo du auch denkst, ah, er es ist eben nicht yes. nur machthungrig und einfach absolut böse. Genau, und gerade genau. so die letzten Dialogszenen in der letzten ähm, Folge, die es da hat, die wirken dann auf, ein gewisse, auf eine gewisse Art und Weise, wirken die dann auch sehr liebevoll und da entwickelst du dann Sympathien mhm. und das ist halt auch super
1: abgefahren in dieser ganzen Erzählung
0: von, von Arcane das, in der ersten Staffel, finde ich. Das,
1: das ist tatsächlich, ist genau wie du sagst, das fand ich auch sehr schön. Äh, normalerweise, ich meine, es wird am Anfang erstmal mit mit starken Kontrasten gearbeitet. Definitiv, weil ja. was, was du gerade erwähnt hast, die Eröffnungssequenz, sorgt erstmal dafür, dass du die Spielregeln äh, verstehst. Erstmal äh, wiederkehrende Klischees, äh, die wir aus anderen Medien äh, kennen, ja. werden, werden rangezogen, einfach damit du relativ schnell schnallst, was so die, der Ausgangspunkt ist. Und dann werden dir so ein paar Figuren erzählt, hier und da auch, mit so äh, Klischee-behafteten klischee behafteten Backstories möchte ich es mal sagen, mhm. auch um da schneller reinzukommen in den Groove und dann, wie du gesagt hast, verwischen sie das aber. Ne, du hast diesen abgrundtief bösen, der ist gar nicht so abgrundtief böse. Irgendwann äh, bekommst du mit, der vielleicht sogar irgendwie bereit Deals zu machen. Da geht es nicht darum, alle da oben müssen sterben. So, es ist so ein, es bleibt also nicht dabei, dass die diese unglaublichen Klischees, die werden zwar erstmal etabliert, aber dann, wie gesagt, werden Immer die so mehr ein eingerissen. Ja, eingerissen ja. ja, egalisiert und das macht es ja tatsächlich dann halt eben auch aus, die Würze. Und das war ja auch, again, bei Game of Thrones zum Beispiel zum Beispiel <lacht> so. Ich muss es halt hier erwähnen, weil mir ja, ist nichts anderes ist eingefallen, das mit so einer Menge an Figuren aufwartet, mhm. tatsächlich, ja. äh, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Und äh, es hinbekommt, dass du, wenn du die Figur siehst, auch direkt was zu ihr sagen kannst, jetzt auch im Nachhinein. Ja. Es gibt natürlich, das hatten wir jetzt in unseren letzten Reviews immer wieder, gerade von meiner Seite, die ein oder andere Nebenfigur, wo du weißt das ganze Setup ist nur dafür da, dass die quasi im Laufe der neuen Episoden unter die Räder kommt. Das kann ich aber ein Stück weit verzeihen, muss ich sagen, weil eben entweder nicht genug Zeit investiert wurde, dass es mich jetzt wirklich groß interessiert. Also ist vielleicht relevant für die Figur oder so, aber geht an mir jetzt einigermaßen vorbei. Oder ist es ist so aufgesetzt, dass es mich halt wirklich trifft, halt ganz mit der, mit der wirklich Intention, mir, mir weh als, <lacht> als zu tun, als Zuschauer. Ja. Und dann ist es okay, wenn es funktioniert, wenn es gut gemacht ist kurz vielleicht noch zu deinen Ausführungen, yes. wenn ich kurz noch da bin. Wäre wär fast, wär, wär
0: fast eigentlich schon fertig gewesen und ich wollte es eigentlich nicht nochmal bringen, aber Dune. Wir haben am Montag mit ja. voll auf die Klappe äh, quasi, ich habe da wurde quasi da auch nochmal mal kurz an den Pranger gestellt. Ähm, aber irgendwie hatte ich auch einen Vergleich, wo ich jetzt geguckt habe, wo ich dachte so, ich habe ich hab einen bösen Charakter, ich habe was Gutes, ich habe aber auch ganz viel Grau dazwischen und teilweise wird auch alles neu positioniert, wo ich denke so, ich kann mit dem Bösen jetzt ein bisschen mehr connecten, ich kann mit den Guten eher plötzlich ein bisschen weniger connecten. Und bei Dune über die zwei, zweieinhalb Stunden dachte ich so, ich weiß nicht, wie es in den Büchern ist, aber zum Beispiel da die Bösen, die sind halt einfach nur böse, weil sie böse sind, weil sie aussehen wie Borgs und irgend so ein komisches, spinnartiges Krabbelfieh haben. Aber da wird mir zum Beispiel in für mich habe ich es nicht rausgewinnen können, warum die da jetzt so sind, wie sie sind, ne? Und da hatte man ja auch über zweieinhalb Stunden Zeit. Und das äh, weiß ich nicht. Die machen das hier bei Arcane mit, ach, weiß ich nicht, mit so einer Leichtigkeit, wo ich denke so, äh, da gab es jetzt nicht fünf. Bücher vorher und das liegt nicht schon seit 50 Jahren irgendwo rum, dass man das einfach adaptieren konnte. Und da dachte ich schon so,
1: Respekt, da musste ich schon so ein bisschen meinen Hut ziehen. Absolut. Was ich nur, was, was ich übrigens bezwecken wollte mit meinen Aufteilungen in diese drei Akte war, dass ich mich gefragt habe, was war denn zuerst da? Die Aufteilung in drei Akte, zu, hat es zufällig gepasst mit dem Sprung zwischen Episode 3 und Episode 4? Ist das aus der Not geboren gewesen, dass Netflix Akte. das dann aufgesplittet hat? Akte, Alex. Was habe ich gesagt? Episoden warst du jetzt. Ach so, Entschuldigung, tut mir leid. Ich springe die ganze Zeit hin und her zwischen Kapiteln, Episoden, Akte. Weißt du, was ich meine? Also dieses, es von Anfang an in drei Akte aufgeteilt, ich hat es nur thematisch gut gepasst? Wie kam Netflix darauf zu sagen, wisst ihr was, jetzt machen wir auf einmal nicht jede Woche eine, wir machen auch nicht alle auf einmal, wir machen alle jede Woche drei ich weiß
0: nicht, wie sie dazu gekommen sind. Ich kann nur sagen, wie gesagt, ich finde es gut. Ich habe es auch nicht rausgehört. Es gibt bei YouTube ja so ein bisschen Making-of-Sachen von mhm. äh, Riot Games. Die haben quasi Monate vorher, vor dem Release, haben sie schon so Einblicke gegeben in die Entwicklung etc. Pp. Ähm, da hatten sie es, glaube ich, so noch nicht angesprochen, dass es so kommt, wie es jetzt eben kam. Genau. Aber wie gesagt, ich finde okay. Hätte aber auf meiner Liste als nächstes so eine Kröte stehen, die so ein bisschen Aha. ins reinzieht, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Mhm. Sprich? Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht. Und ich komme da natürlich jetzt von sehr viel Lorbeeren schon, ne? wo, wo jeder gerade gleich selbst entscheiden muss, was das, wie, oh ja. wie, wie groß die Kröte ist und wie schwer die zu schlucken ist. Ich hatte aber echt so ein bisschen das Gefühl bei Akt 3, wo ich nach einer Woche reingegangen bin. Ich will mich da jetzt wieder komplett in die Welt reinlassen. Ich will genau so weiter gucken, wie ich die ersten zwei Akte geguckt habe. Hatte ich so ein bisschen das Gefühl von Game of Thrones Staffel 7 und 8, also die nicht so glorreichen. Endenden mhm. Staffeln, weil ich dachte, so nach so einem richtig detaillierten, liebevollen, ineinandergreifenden Worldbuilding ja. und diesem sanften Entwickeln der Charaktere, habe ja. ich gerade so ein bisschen das Gefühl, dass viele Z Szenen einfach so zusammengesetzt wurden.
1: Ja und nein, ich glaube tatsächlich, äh, und das ist jetzt schon, geht schon ein bisschen in, in die Zukunft der ganzen Serie. Jetzt muss man ja dazu sagen, ich hoffe, das ist jetzt okay, wenn ich das einfach raushaue. Wir wissen, kommt jetzt doch nach, den, <lacht> nach den ersten neuen Episoden, und das muss man bei Netflix ja immer so dazu sagen. Ich schaue dich da an. Jupiter's Legacy. Ach so, nicht mich. Schade. Es wird eine zweite Staffel geben. Ja, okay, das kann man ja sagen. Die ist auch schon in Produktion. Das haben wir sogar schon bei Instagram das heißt, geteilt. Genau. Alles in und vielleicht müssen wir dann müssen wir dann auch gar nicht mehr so lange warten. Ich glaube. Du hast es erwähnt. Die ersten sechs Episoden waren wirklich sehr persönlich. Ja. Äh, und auf das Worldbuilding fokussiert. Also Word Siehst du ist es auch fokussiert. so. Ja, das kann man nicht nur ich so sehe vor. das auch so. Ich glaube aber, dass wir A, die Auflösung von diesen persönlichen Geschichten bekommen in den letzten drei Episoden, zum, zum großen Teil zumindest. Und der die restliche Zeit, glaube ich, exklusiv darauf verwendet wird, äh, dieses Worldbuilding für die zweite Staffel und für die neuen Figuren und Auch. neuen Probleme Auch. einzuführen. Ja. Und deswegen sie sich für dich vielleicht vorerst noch nicht so rund anfühlen. Und ich hoffe, das ist jetzt alles gemutmaßt von mir, dass äh, die mehr Sinn machen im Kontext dann dieser zweiten Staffel. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich dir tatsächlich Recht geben, denn sie schaffen relativ viel neu durch. Einige Szenen wirken dann auch ein bisschen gerusht, um jetzt quasi so eine, so eine Auflösung ja. herbeizuführen mhm. oder zumindest den... Den Kon diesen Konflikt irgendwie in irgendeiner Form jetzt zu, zu, zu bereinigen, mindestens mal. Ja. Äh, und dann hier und da links und rechts noch ein bisschen neue Farbe auf die Leinwand zu schmeißen mhm. in Form von neuen Figuren, zu denen wir eben noch nicht so richtig viel Backstory haben. Ich hatte halt für die ersten zwei Akte immer so das Gefühl,
0: die Serie nimmt mich an die Hand und wirklich fließend rutschen wir so von einer Szene, ja. von einer Sequenz ja, ja. in die nächste rüber. Und im dritten Akt war es, konkretes Beispiel, weil also eine oder die Hauptcharakteren mit, trifft plötzlich auf Jace, einen der Hauptcharakteren, Hauptcharaktere von Piltor, wo ich denke, du bist doch gerade im Regen verschwunden und hast dich von allem verabschiedet. Warum bist du denn jetzt da in seinem kleinen geheimen Kämmerlein? Und Schnitt, nächste Szene, beide sind plötzlich vereinigt, um gegen, ja, ja. gegen ja, was ja. zu kämpfen. Er hat plötzlich seinen für League of Legends-Spieler wahrscheinlich legendären Hammer, wo ich denke so, ihr habt es angedeutet, dass er da was zusammenbraut, aber nicht, dass er so eine voll ausentwickelte Waffe plötzlich am Start hat. Mir war mir war auch nicht bewusst, dass er kämpfen kann. Das war mir auch nicht bewusst und wenn er es macht, warum er dann immer noch in seiner Kanzlerklamotte da rumhüpft genau. und dann gibt eine Wir wissen, Szene, dass er
1: ripped ist, weil er den <lacht> Blasebike <-Balk lacht> ja. benutzen kann, aber das heißt nicht, dass du kämpfen kannst. Auf jeden Bei Fall. Es <lacht> sechs Episoden mindestens, die uns erklärt haben, dass sie mit allem Wasser und Gewaschen ist und von der vom Kind Kindheit auf quasi von dem Besten gelernt hat, ja diese Straßenkämpfe, machte Sinn. ne Das waren extrem harte Cuts, wo ich dachte, das ja. hat mich
0: echt ein bisschen rausgebracht. Und dann gibt es noch den Bösewicht Silko, der plötzlich an einem gefesselten Tisch auftaucht, wo ich dachte so, halt, stopp. Ich kann mir aus dem Kontext der Szene natürlich gerade erklären, wie er da hinkommt. Aber ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Und das fand ich auch so ein bisschen weird. Da waren mir zu viele... Ja, du hast
1: es nicht gesehen und äh, er wirkte, also die Figur des Silko äh, er wirkte extrem berechnend, hatte mal äh, relativ viel kommen sehen und da hatte ich so ein bisschen Star-Wars-Episode-8-Vibes, dieses, du wirktest, es gibt da so eine Szene mit mit seiner, äh, mit seiner seinen Anführern am Tisch, sage ich mal, die vielleicht so ein bisschen den Aufstand proben. Ne? Ja, ja. Und diese Szene zeigte mir ganz klar, das hattest du gerade nicht souverän im Blick, was hier gerade abgeht, ne? Mhm wäre da dein, dein First Mate nicht mit am Start gewesen. <lacht> weiß ich nicht, wie das ausgegangen wäre so richtig. Ne? Also seiner Mimik nach war er nicht 100% im Sattel. Und das wird dann, das gefolgt von der nächsten Szene, da dachte ich mir, wir reden von nichts anderem. Wie konntest du das jetzt nicht kommen sehen? Und es gab genug Vorzeichen, ich sag nur Pixel ins Gesicht, mm. die dich hätten aufschreien lassen müssen. Ja. Und äh, deswegen interessant. Und es und, und dann uns auch nicht zu zeigen, ja, das kommt auch noch dazu. Das das half uns natürlich, diese die Auflösung dieser Szene wiederum äh, versöhnlicher zu gestalten, weil du weißt, was ich meine. Äh, ja, oh und gut, das gute es, Zureden, weil wir ja den ach, Konflikt meinst, vorher ja, nicht gezeigt bekommen. Ja, wir haben den Konflikt <lacht> ja nicht gezeigt bekommen, ja. dass er vielleicht sackig ist oder nicht, keine Ahnung. Um, man aber muss ich ja auch das generell bisschen, sagen, dass diese ja. Szene
0: sowieso ja eine der, wirklich eine der besten Szenen, vor allem im dritten Akt, mindestens im dritten mm, Akt, mm. einläutet. Um, und da wirklich auch sehr, sehr herzlich um, yes. abschließt, das kann man glaube ich so. Weit sagen ja, aber da gab es ein paar Szenen, wie gesagt, ähm, da da hatte ich schon ein bisschen zerschlucken. Das hat mich echt fast ein bisschen rausgebracht. Aber ansonsten wollen wir da auch ein Stempel drauf machen auf diese ganze Träne. ich habe nämlich auch noch eine. Ah, eine auch noch. Äh, ja, ich habe
1: eine, oh, ja, hab eine Handlungskröte. Oh, du hast auch eine Kröte mitgebracht heute. Die du aber vielleicht nicht ganz so, auch nicht ganz so schlimm. Und ja, Spoilerfrei nach, nach wie vor. Ja, natürlich, aber ich habe mir äh, Episode 3 rausgepickt dafür insbesondere, weil die so ein extrem hohes IMDb-Rating hat, 9,8 und äh, Versteht mich nicht falsch, die ist auch inhaltlich immer noch absolut mega. Aber du hast es ja gerade gesagt, sie nehmen uns an die Hand, sie erklären uns jeden einzelnen Schritt extrem detailliert. ne? Mhm. Und den Schritt von Powder und Jinx, ja. der war dann für mich wiederum nicht detailliert genug. Es gibt die ganze Zeit so ein, so ein, oh, das kleine Püppchen und wie schade, wie schade, wie schade. Und dann gibt es einmal so ein, so ein, oh, ich bin gerade ein bisschen dabei aus der Haut zu fahren und es wirkt leicht irre und in, in in der nächsten Szene ist es direkt ja dann jetzt hier direkt irgendwie in die in die Jacke und dann <lacht> ab in den Luni bin irgendwie <lacht> um, diesen da gab es für mich keinen keinen Übergang das war das, da, da, hätte, sehr da digital, hätte da hätte noch ja. mindestens eine Szene noch gefehlt um mir besser verdaulich zu erklären dass das das Risiko ist das gegangen wird ja. und dass die Konsequenz ist oder sein könnte. Und das es aber nicht. Das heißt nicht, dass die ganze ganze Sequenz in der dritten Episode nicht funktioniert. Ich verstehe schon, was sie mir sagen wollen. Und technisch gesehen haben sie es mir vorher einmal quasi angedeutet. Es ist nur, deswegen ist es aus meiner Sicht für, oder für viele wahrscheinlich eine kleine Kröte. Aber wenn du es vorher, dieses ganze Storytelling, Worldbuilding, das Ein Einflechten der Lore oder der Backstory so gut machst, dann fällt es halt auf, wenn du nur noch gut bist. <lacht> Alle Zuhörenden können es gerade nicht sehen, aber ich nicke die ganze
0: Zeit permanent und mache hier Shake-Hands-Gesten. Das wäre noch eine zweite Kröte von mir gewesen, habe ich mir aber gar nicht aufgeschrieben, weil ich hatte eher mein, meine größeren Bauchschmerzen mit dem dritten Akt, wie er inszeniert war. Yes. Aber bin yes. komplett d'accord mit dem, was du gerade gesagt hast. Deshalb konnte ich halt auch dieses super hohe Rating, was haben wir gesagt, von einer 9,8 ja. nicht ganz nachvollziehen, weil das war mir auch zu digital, dieser Switch von... Ähm, ich meine, es passiert extrem
1: ja. viel, was total abgefahren ist und so ein Stück weit das, das IMDb Rating auch, ähm, also es sind so viele WTF-Momente in der dritten Episode, die du teilweise auch nicht kommen siehst und vielleicht auch nicht damit gerechnet hast, die in so einer Serie überhaupt präsentiert zu bekommen, mhm. weil das sind halt die ersten drei Episoden, viele haben sie vielleicht am Stück gesehen, weil die waren halt online. Und der Cliffhanger von der zweiten Folge ist schon, dass du sagst, The Fuck geht hier gerade ab und die dritte Episode endet dann halt wirklich, also dieser erste Akt, ich versuche gerade das Wording hier übrigens auf die Reihe zu bekommen. Super, super, alles gut. Endet halt mit so einem. Was ist denn mit euch los? Was gucke ich denn hier? Das ist ja das ist schon ganz schön erwachsen, ganz schön dramatisch. Das ist nicht mehr so gamey, Gar nicht, nee. künstlich irgendwie, sondern das ist ja eine echt äh, lebendige Welt, die mir präsentiert wird mit Figuren, die mir wirklich nahe gehen. Und, und das würde ich gerne noch einstreuen, mhm. die hervorragend gevoice-overt sind. Du hast es ja gesagt, Haley ja, Steinfeld, jetzt kommt ein bekannter Game. Name, schön schön und gut. Du hast es gesagt mit Haley Steinfeld. Ja, ja, aber also... <lacht> Kann man ja. mit werben, aber ja. die macht hier einen super Job und alle anderen übrigens äh, einen fast noch besseren. Muss man fast sagen, Also Durch, oder? durch die Bank, durch die Bank alle exzellentes yes. Voicecast. Definitiv. Und das ohne, dass du die großen Namen halt
0: Das ist halt der Mehrwert von Leuten, die in sowas halt Erfahrung haben. Die halt wissen, wie sie das R rollen müssen oder ihre Stimme ja. halt was weiß ich, hier ja. um Halbton noch verschieben
1: müssen, damit es halt wirklich so klingt, wie es klingt. Also nicht nur, dass es gut gespielt ist, sondern dass sie dem Charakter wirklich dann final das Leben einhaucht. Ja, Das wollte ich noch einmal kurz erwähnt haben.
0: Nee, sehr, sehr,
1: sehr gut. Hatten
0: wir angekündigt, dass das noch irgendwo mit auftauchen wird, dieser Punkt.
1: Absolut. Und, wenn wir schon beim Audio-Teil <lacht> bei, Audio sind, Musikauswahl. League of Legends hat ganz viel Soundtrack, eigene Musik von Bands für League of Legends gemacht, mit KDA sogar eine eigene Band im League of Legends-Universum. Und die wird auch immer wieder eingestreut und ist auch so ein bisschen, das, 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 das rückt das so ein bisschen in so eine Steampunk-eske Setting, das ist ja ist so ein bisschen. Ja, wollte ich gerade sagen. Aber ich finde diese diese Musik, die sehr modern ist, äh, ein bisschen... So pumpen treibend irgendwie. Äh, ja, und elektrisch aber ja, auch. Okay. Ne? Mhm. Eigentlich hätte ich gesagt, ein Antikörper für oder oder also passt nicht so gut rein
0: mhm.
1: in diese Welt. Aber es macht das so... Ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Es ähm, macht da so was Uniques daraus aus dieser Welt, dass das doch irgendwie Hand in Hand geht, dass es zusammenpasst, dass es poppig ist, dass es modern ist, diese Welt, obwohl sie für uns natürlich nicht modern rüberkommt. So, ne? Ja, Musikauswahl ist mega. Ähm, später hat man noch so
0: krasse Hip-Hop-Einflüsse und ja. dann noch eine weitere Figur wieder erscheint, sag ich mal vorsichtig. Ähm, auch das wird mit dem Stell Stellt den euch mal vor, ihr guckt Game of Thrones. Und auf, Mega, ja. Genau,
1: und auf einmal läuft Hip-Hop und du hast so einen super abgefahrenen Schnitt, dieses Editing mit Jump Cuts und so weiter, wo du sagst, nee, das klingt komisch, <lacht> aber es funktioniert, es funktioniert total. Irgendwie. Gut.
0: Ja. <lacht> Ich habe noch einen Punkt hier auf meiner Liste, der beschäftigt sich we weniger mit dem inhaltlichen, audiovisuell, sondern eher, wo wir gerade jetzt schon ein bisschen reingedeift sind, mit den Hintergründen, weil die hm. ziehen so ein bisschen für mich hm. in dieses ganze Konzept von Arcane eigentlich mit rein,
1: weil das fand ich sehr jetzt faszinierend. Jetzt kommt die Lore, von der du gesprochen hast.
0: Auch das gar nicht, also gar nicht die Lore, auch gar nicht inhaltlich, okay. sondern wirklich von der Produktionsgeschichte her, weil das finde ich auch super interessant, um es wirklich nur kurz anzureißen, weil das hat für mich dann doch auch einen gewissen Stellenwert noch erreicht, dass Riot Games, also die eigentlich League of Legends entwickelt haben, mhm. sich ausgedacht haben, äh, mit dem Entwicklungs-, äh, mit dem Animationsstudio aus Frankreich, nämlich Fortief, ja, quasi schon seit zehn Jahren Roundabout zusammenarbeiten. Yes. Und zum Beispiel, wo man diesen Charakter Jinx eingeführt hat 2013, da hat man zum Beispiel zusammen gesagt lass uns doch ein Musikvideo als Promo machen, wo ich denke so Korrekt. ist jetzt auch nicht das, was mir als erstes einfallen lassen würde und in diesem Musikvideo äh, Get Jinx heißt das, seit 2013 ist es online, mhm. da siehst du schon mhm. so viel von dieser Welt, die du jetzt in der siehst, so viele Charakter ja. Ähm, charakterliche Sachen, so viel von der Welt, diese kleinen Bomben, die sie baut, alles, was du jetzt in Arcane wiederfindest und da äh, merkt man einfach, das ist nicht so aus der, äh, aus so einer Kurzfristigkeit entstanden, nee, hey, wir suchen Entwicklungs-, äh, Animationsstudie, ich sage immer Entwicklungsstudie, Animationsstudie, was uns das jetzt adaptieren soll, sondern wir haben einen Partner, aus dem jetzt seit zehn Jahren so eine, wo Arcane quasi so als Symbiose- Ergebnis entsteht, aus einer langjährigen Zusammenarbeit, mhm. wo man sich halt gegenseitig so befruchtet hat, sag ich mal und was ich auch sehr interessant finde ähm, ja, es geht ein bisschen in den lore -Bereich. diese Welt von Runeterra, die ist ja wenn du dich mal reinliest, das ist wie so ein Star-Wars-Pedia-Dingens yes. So geht's aus. unglaublich groß und weitläufig auch hier nochmal der Vergleich, ich glaube das kann locker, auch wenn ich kein Experte bei allen dieser Erzählungen bin, locker glaube ich mit Herr der Ringe und Game of Thrones mithalten was die Welt <lacht> angeht, was die Subplots angeht was die Zeitlinien angeht Ja. Ähm,
1: das ist es wird schon ja immer jeden, ganz leicht immer angerissen dass da eine größere Welt drumrum ist um Piltover und dann zum Finale der ersten Staffel wird es dann auch ein bisschen konkreter, weil irgendwie musste ja die Leute locken, ne? Mhm. Äh, sie machen es noch nicht größer, aber es wird konkreter, ja. genau. Äh, von daher ja, gibt genug zu erzählen für eine zweite Staffel, von der wir ja wissen, Gott sei Dank, dass sie kommt, denn alles andere wäre ein Drama,
0: glaube ich. Ich habe noch einen Stichpunkt, Hashtag Nerd Science und investigativer Journalismus. Ja. Okay. Die, das von Riot Games Seite hauptsächlich mit bekleidet haben als Produzenten, Executive Producers, ich weiß gar nicht, was sie da noch alles drauf, drauf geschrieben haben. Sie haben, glaube ich, auch viel geschrieben, viel vordefiniert mhm. von den Geschichten. Christian Link und Alex Yee. Und wenn du die mal googelst, ganz witzig, Christian Link, äh, kennst du die Person? Einer, nee. der macht äh, auf YouTube, hat ja, also, der, ja, ja. Der auch ein paar making Offs, wo er spricht, ähm, was sie so gemacht haben. Christian Linke. Richtig. Ein Deutscher, der yes. jahrelang in einer erfolgreichen deutschen Band, Rock-Metal-Band gespielt hat. Ähm, wusste ich nicht. Fand ich super interessant, sich da mal durchzulesen. Irgendwie vor zehn Jahren hat sich ja die Band aufgelöst. Dann wurde er als Supportangestellter von Riot Games in den USA angestellt, um die deutsche Spielerschaft so ein bisschen zu betreuen. Wurde dann Composer, weil er anscheinend auch neben seinen Bandprojekten sehr guter mhm, mhm. Musiker einfach ist. Hat dann angefangen, die Spielmusik, um die Charakter und so zu ähm, komponieren. Dann sind da irgendwie sogar ganze Alben entstanden, von der Spielefirma über die Spielewelt. Also so ein metal -Album und so ein Soundtrack-Album. Und ähm, ja, ist jetzt einer der Hauptakteure hier, die Arcane mit auf äh, die Leinwand als Serie gebracht haben. Fand ich irgendwie witzig, diese kleine Anekdote. Ist es auf jeden Fall. Tja, Alex, was, wir sind irgendwann falsch abgewogen anscheinend in unserem Leben.
1: Nö, nee, ja, ach so, das meinst du, ja. Wir können nee, heute wir irgendwie
0: eine erfolgreiche Netflix-Serie am Start haben.
1: Aber wir haben doch einen erfolgreichen Podcast. Das stimmt allerdings, wir können ähm, über alle anderen reden Ha und werten. Hashtag so, von werten. Daher, lass uns, genau, Lass uns doch werten, lass uns doch Resümee ziehen. Willst du anfangen oder so ich? Nö, ich habe ja die Einleitung gemacht, damit du jetzt hier Boah, durchstarten kannst. Okay. Ha, ich habe doch hab die Einleitung gemacht.
0: Naja okay. Ich bin so. Nee, nee, ich, nee. ich bin so frei. Und ich muss Streiten wir uns jetzt darüber? Nein, ich kann nicht wirklich, ich oder? kann gerne anfangen. Ich habe für Arcane muss ich sagen äh, mir wieder so einen kleinen Fazittext zusammengeschrieben und ich glaube ich lese den einfach diesmal vor. <lacht> mhm. Er ist ein bisschen länger. Ich will nicht so weit abschweifen. Also nachdem der erste Trailer zu Arcane veröffentlicht wurde, hast du vorhin auch schon mal gesagt ähm, war auch meine Erwartungshaltung recht hoch. Die Vorschau, die versprach eine epische Geschichte, verpackt in einen hochwertig innovativen Animationsstil und all das über eine Laufzeit von rund sechs Stunden. Und was soll ich sagen? Wir haben es gerade mehr oder weniger schon quasi äh, angesprochen. Riot Games und Fortiche liefern einfach gnadenlos ab. Besonders in den ersten beiden Akten wird extrem liebevoll und detailliert eine Welt samt Charakteren und Beziehungen etabliert, in der ich mich ab sofort viel öfter verlieren möchte. Leider hatte ich das Gefühl, dass der dritte Akt eben nicht mehr ganz so rund war und da ein bisschen mehr erzählerischen Feinschläff benötigt hätte. Nichtsdestotrotz muss man dabei bedenken, dass wir hier gerade einmal von den ersten neun Folgen einer Serie sprechen die im League of Legends-Universum gefühlt unendlich weiter fortgesetzt werden könnte. Ob das abseits von, ich sag einfach mal, von diesem ikonischen Schwesternpaar funktionieren kann, das muss die Zeit zeigen, aber bis dahin ist RK eine beeindruckende Symbiose einer jahrelangen Zusammenarbeit zweier Kreativschmieden, wie eben gesagt, die sich womöglich, ich weiß es nicht, was denn noch geht, gerade auf dem Zenit ihres Schöpfungsprozesses befinden. Punkt meines eigentlichen Fazits und ich kann nur sagen es euch an. Es wird wahrscheinlich Leute geben, die sagen, ja, ist nicht so mein Ding. Ich versuche auch meine Freundin jetzt für einen Rewatch zu gewinnen. Mal gucken, ob das funktioniert. Weil sie meint, hey, ich habe ab und zu mal reinguckt Ja, vielleicht ist das was. Aber das ist mein Fazit. Ich gebe, weil der dritte Akt für mich so ein bisschen wackelig war, viereinhalb Sterne. Interessant. Ich Gut. war echt bei der fünf aber ich sag, 4,5, echt 5 bei dieser Serie gegeben, einfach weiß mich so audiovisuell umgehauen hat, ich sag aber viereinhalb. da ist dann auch noch ein bisschen Luft nach oben für die zweite mhm, Staffel.
1: Mh, mh,
0: mh, mh. Das ist der Ansporn auch ein bisschen Riot Games und Fortiche.
1: Ich muss auch sagen, hier kommt tatsächlich eigentlich alles gut zusammen, wir haben uns ja hier thematisch jetzt durchgearbeitet durch einen überragenden, absolut innovativen audiovisuellen Look mit viel vertrauten, aber der am Ende zusammenkommt zu was äh, völlig neuem, das man noch nicht so gesehen hat und das von einer Serie mit wenig Erwartungshaltung in dem League of Legends in dem Gaming Universum, das äh, kam extrem aus dem Left Field, hat man überhaupt nicht kommen sehen, äh, wie du schon gesagt hast, wir müssen immer wieder zurückkommen zu dem Trailer Sie liefert einfach ab die die Handlungen. Wir hatten es ja auch schon gesagt dieses Universum dem die die Szene zu nehmen, dass man sagt okay äh, ich kann da reingrooven, ich kann mit den Figuren mich anfreunden, ich kann da ich kann die lieb gewinnen, ich kann mit den äh, mitleiden, mitfiebern, mich mitfreuen. In der Intensität und in, in dem breiten Spektrum, was sie uns da an Figuren eben auch kredenzen und was sie eben an Subplots, an äh, politischen Intrigen, an äh, Familiendrama mit einstreuen, das, äh, das, ist schon sehr, sehr beeindruckend. Äh, äh, und das macht halt in Summe dann diese ganze Nummer extrem rund, weil du hast diesen toll, du hast eine tolle Geschichte, also ein sehr, sehr, sehr gutes Drehbuch, das mit tollen voice Actern rübergebracht wird, gepaart mit einem extrem genialen audiovisuellen Look. Und das macht dann halt in Summe was Besonderes quasi. Diese, diese Film-Magic oder diese Magic generell, von der man ja immer spricht, wenn die äh, einzelnen Elemente so verschmelzen, dass was Neues entsteht, was besser ist als das einzelne Teil. Und das ist hier der Fall. Und mir ging es tatsächlich deshalb ähnlich wie dir, mein erstes Bauchgefühl war, das ist ja wohl so eine solide Fünf. Aber es ist nicht nicht ganz. Es gibt, ich hatte ein Problem zum Beispiel mit Episode 3, weil das halt äh, gerade mit dem Element, der quasi eigentlich der Dreh- und Angelpunkt ist für für die Motivation von allem, was danach kommt, der für mich so ein bisschen lazy war. Und diese diese, diese Momente tauchen dann halt in diesem letzten Akt auch immer mal wieder auf. Und dann habe ich nochmal, unseren, um unseren eigenen Benchmark nicht zu scheuen. Invincible 4,5. <lacht> Richtig? Ja. Und, und und dann kann das hier nicht 5 kriegen. Andere Qualitäten, schwieriger Vergleich hier und da, Ja. aber ich als Invincible Fanboy, wenn ich da 4,5 gebe, dann kann ich hier auch nur 4,5 geben und wie bei Invincible auch, war es so ein gefühlte 5, ist es hier gefühlt auch, aber das ist dann glaube ich die rosarote Brille, dieses geflasht sein, weil wir weil Erwartung einfach übererfüllt wurden von etwas. Ja. Trotzdem differenziert. Wir sind die Nerds. Wir haben <lacht> kritische Brille. Und deswegen, wie du gesagt hast, ist ein Ticken Luft nach oben. Von daher auch von meiner Seite viereinhalb Sterne. Wow. Aber das ist ja schon mal nicht so verkehrt. Ja. Ich sag ja auch, ja. ich war kurz davor. Ich kann mit deinem Moment in der
0: dritten Episode absolut mitgehen. Bei mir war es halt eher, wie gesagt, die letzten Folgen, die dann so ein bisschen Bauchschmerzen verursacht haben. Aber ja, viereinhalb. Kein um Meisterwerk um in dem Sinne, aber schon richtig, richtig Verdammt gut. nah
1: dran und äh, um dem, dem Intro-Redner, glaube ich, dann noch quasi äh, zu beantworten, ist es die beste dieses Jahr an Serien. Das muss, glaube ich, dann jeder wirklich individuell entscheiden. Aber was wir bescheinigen können ist, dass es, glaube ich, ganz, 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 ganz oben mitspielt. Definitiv, definitiv. Ja.
0: Weil ich muss zugeben, ich gucke ja nicht so viele Serien. Ich habe ein paar jetzt auf dem Schirm gehabt, auch von ein, zwei erzählt. Mhm. Ähm, für mich serientechnisch die größte Überraschung. Also für mich persönlich würde ich sagen, schon die beste Serie. Die
1: größte Überraschung, ja, aber das macht ja nicht. Äh, In Winzebill auch dieses Jahr übrigens, ich sage nur. Ja, Oder? richtig. Ja. Gut. Mhm. Shame on you. Egal, also klare äh, Empfehlung reinzuschauen, wenn er könnte. Definitiv. Auf Netflix verfügbar.
0: Jeder, der was anderes jetzt aus dieser knappen Stunde rausgehört hat. Äh, dem ist nicht mehr zu helfen. Der kann gerne nochmal in einer Flug übers das Kuckucknest reinhören. vom Montag mit voll auf die Klappe. <lacht> Ansonsten ist es natürlich wichtig, auch mit uns wieder in Kontakt zu treten. Wenn ihr eine hm. andere Meinung habt, wenn ihr nochmal einen extra Kick in den Po braucht, <lacht> um euch da jetzt antreiben zu lassen, das <lacht> endlich anzugucken, ähm, schreibt uns gerne. Ihr findet uns zum Beispiel auf den sozialen Medien Instagram, Twitter und oder Facebook unter unserem Namen. NSRT Podcast. Benutzt bitte gerne auch den gleichnamigen Hashtag überall.
1: NSRT
0: Podcast. Eignet sich auch super als äh, stürm tattoo fragt äh, den Tätowierer eures Vertrauens. Ansonsten würde ich sagen, mehr als viereinhalb Sterne, gerne fünf Sterne iTunes-Rezension, damit wir hier locker flockig mit dem guten Gewissen weitermachen können.
1: Ah, was hat er noch? Jetzt kommt er auch mit Letterbox, bestimmt.
0: Und folgt uns gerne auf Letterbox. Ah. Genau. <lacht> auch da, NSRT-Podcast oder Alex sein Account, mein Account, folgt uns gerne, kriegt er unseren unser Nerdtum ab,
1: wie ihr wollt. und so geht's aus. Damit sind wir am Ende der Sendung. Herrlich. Wieder eine ganze, eine ganze Staffel abgehandelt. In genau, einer tight. ganzen Stunde, ja. Genau. Hat aber Spaß gemacht. Äh, nächste Woche vermutlich erstmal wieder Update. Gucken, was da draußen so passiert ist. Ein paar interessante Trailer schon in der Pipeline. Ich befürchte auch. <lacht> uh, es war mir ein, ein Fest. Uh, sehr schöne Punkte, die du rausgearbeitet uh, hast. Uh, Ach, und von meiner vor. Seite, Alex. Vielen Dank. Oder wie Ja. Wie immer. Uh, Hätte mich jetzt auch sehr gewundert, wenn wir da jetzt wirklich weit auseinander liegen. Von daher, wieder immer ein versöhnliches ist, Ende, wie genau. Und deswegen nochmal Dank an dich, danke ans Zuhören, uh, bleib besonders gesund aktuell und bis bald. Bis dahin, ciao, ciao.
0: This conversation can serve no purpose anymore line.